0: Parliamo oggi di un'esperienza sensoriale che accomuna ognuno di noi, il dolore, e in particolare di dolore cronico. Sono Filippo Zanella e questo è il canale podcast di Streamed. Il dolore cronico è la condizione patologica più diffusa in tutto il mondo, che porta a una disabilità sostanziale e di conseguenza ad un enorme onere socio-economico. Infatti, il dolore cronico è il maggior responsabile per il numero di anni vissuti con disabilità, sia sociale che lavorativa. È per questo che l'impatto sulla salute pubblica rappresenta un problema non di secondaria importanza. Esso risulta spesso a specifico, il che implica che la maggior parte delle volte non vi sia alcuna patologia o danno tessutale, o che la quantità limitata di patologia o danno tessutale presente non sia comunque abbastanza grave da spiegare l'esperienza dolorosa del paziente. In molte persone con dolore cronico non specifico, la sensibilizzazione del sistema nervoso centrale può spiegare il perché esse soffrono di dolore in assenza di una chiara origine o di un input nocicettivo, tanto da impedire spesso le classiche attività di vita quotidiana. Per scopi clinici, la sensibilizzazione centrale è definita come un'amplificazione di un segnale neurale all'interno del sistema nervoso centrale, che provoca una ipersensibilità al dolore, questo secondo Wolf e colleghi da uno studio del 2011. Sotto questa definizione è possibile studiare la sensibilizzazione centrale negli esseri umani. Tuttavia, questo non è il caso per la definizione fornita dalla International Association for the Study of Pain, che la definisce come un aumento della reattività dei neuroni nocicettivi del sistema nervoso centrale ad un input afferente innocuo o sottosoglia. Quello che sappiamo è che la sensibilizzazione centrale comprende varie disfunzioni correlate all'interno del sistema nervoso centrale, inclusa l'alterazione dell'elaborazione sensoriale del cervello e un aumento dell'attività cerebrale, soprattutto di alcune aree note per essere coinvolte in sensazioni di dolore acuto. Stiamo parlando dell'insula, la corteccia cingolata anteriore e la corteccia prefrontale. Insieme queste disfunzioni del sistema nervoso centrale non solo contribuiscono ad aumentare la reattività ad una varietà di input sensoriali come gli stimoli tattili ma può anche portare a ipersensibilità a stimoli non muscoloscheletrici come sostanze chimiche, luce, suono, calore, freddo, stress ed elettricità. La conoscenza di questo fenomeno ha rilevato un cambiamento di paradigma nella comprensione e nella gestione di pazienti con dolore cronico, così da consentire ai medici di pensare oltre alla semplice correlazione tra stimolo e dolore, ma di afferrare il concetto che in queste persone c'è una responsabilità del sistema nervoso centrale. Nel 2017 la IASP ha introdotto un nuovo termine per descrivere il meccanismo del dolore in pazienti con sensibilizzazione centrale, ovvero dolore nociplastico, che si va ad aggiungere agli ormai noti meccanismi di dolore nocicettivo e dolore neuropatico. Sempre la IASP nel 2017 definisce il dolore nociplastico come un dolore che deriva da una nocicezione alterata nonostante non vi sia evidenza chiara di danno tessutale effettivo o minacciato, che causi l'attivazione di nocicettori periferici o evidenza di malattia o lesione del sistema somatosensoriale. I nuovi criteri IASP per la definizione del dolore nociplastico sono stati reintrodotti proprio quest'anno, nel 2021, a cura di NIS e colleghi. Andiamo a vedere cosa è stato modificato rispetto ai vecchi criteri e i nuovi concetti che sono emersi a riguardo. I criteri clinici IASP per dolore nociplastico del sistema muscolo-scheletrico implicano che, per classificare clinicamente questa tipologia di dolore, i pazienti devono presentare caratteristiche ben precise. Tra queste vediamo quelle elencate. 1. Una durata del dolore che sia di almeno 3 mesi. 2. Un dolore con distribuzione regionale e non solamente in un determinato punto. 3. Riportare un dolore che non può essere interamente spiegato da meccanismi nocicettivi o neuropatici. 4. Mostrare segni clinici di ipersensibilità al dolore, ovvero allodinia meccanica, statica o dinamica all'odinea al caldo o al freddo sensazioni dolorose dopo fenomeni che in situazioni normali non evocherebbero nessuna sintomatologia. Se questi quattro requisiti vengono soddisfatti i pazienti possono essere classificati come possibili pazienti con dolore nociplastico. Ricordiamo comunque che, pur avendo un dolore di tipo nociplastico, non possiamo escludere nella stessa persona anche la presenza di eventuali meccanismi di dolore nocicettivo neuropatico, che comunque non potranno essere interamente responsabili del dolore. Da questo punto di vista, possiamo dire che la medicina sta cercando di essere più precisa sulla descrizione e sui meccanismi del dolore? Sì, e probabilmente ci sta anche riuscendo. La sensibilizzazione centrale facilita l'adozione del modello biopsicosociale grazie alla valutazione, al ragionamento clinico e al trattamento di pazienti con dolore cronico. Inoltre, i criteri clinici per il dolore nociplastico consentono ai medici o ai fisioterapisti di adottare il trattamento in base al fenotipo del dolore. Quando parliamo di medicina di precisione intendiamo proprio questo, cercare di aumentare la nostra capacità di classificare i pazienti in sottogruppi in base alla loro suscettibilità al dolore, alla loro biologia e quindi prognosi di una particolare malattia, cercando di adottare il trattamento che più risponde alle loro esigenze individuali. Nei pazienti in cui il dolore nociplastico è il meccanismo principale alla base della sintomatologia, l'educazione ricoprirà un ruolo fondamentale oltre al trattamento. Per l'educazione del paziente intendiamo la spiegazione del meccanismo sottostante al fenotipo di dolore rilevato. In questi casi useremo del tempo per far comprendere al paziente in parole semplici cosa significa sensibilizzazione centrale e come questa può alterare la percezione del suo dolore. Ecco perché in questo sottogruppo di pazienti approcci mirati alla patologia come trattamenti biomedici, chirurgici o farmacologici non potranno avere risultati soddisfacenti. Queste ultime opzioni di trattamento appena descritte dovrebbero invece essere riservate a pazienti con dolore nocicettivo o neuropatico, mentre per quanto riguarda il dolore nociplastico l'approccio dovrebbe essere multimodale. Educazione, attività comportamentale, gestione dello stress, attività fisica, gestione del sonno e della dieta sono solo alcuni tra i più importanti elementi da prendere in considerazione. Una trappola su cui cadono spesso i clinici che trattano pazienti nociplastici è quella di utilizzare un determinato approccio con l'unico scopo di diminuire il dolore. L'obiettivo invece dovrebbe essere quello di riconquistare la capacità di svolgere e godere delle attività funzionali scelte dal paziente e quindi di migliorare la qualità della vita. Quindi attraverso la medicina di precisione oltre a tener conto del meccanismo che sostiene il dolore, e quindi in questo caso della sensibilizzazione centrale, dobbiamo indagare anche tutti gli altri fattori contestuali che possono modificare la percezione dolorosa. Sto parlando dell'insonnia, l'obesità, l'inattività fisica, una dieta malsana, l'alcol e il fumo. Questi sono solamente alcuni tra i tanti fattori che con certezza la letteratura ci conferma che possano essere responsabili del mantenimento dello stato doloroso, È anche vero che i sintomi di pazienti con sensibilizzazione centrale possono essere presenti ma non predominanti, in quanto è l'aspetto nocicettivo a prevalere. Penso ad esempio in alcune persone con artroprotesi totale di ginocchio o intervento chirurgico di decompressione spinale. Ecco, quindi dobbiamo essere noi bravi a capire quale meccanismo predomina, quali fattori lo sostengono e quali strategie adottare per andare a modificare nel lungo periodo. Ti interessa sapere come affrontare in modo più efficace il dolore nei tuoi pazienti? Beh, sappi che su StreamEd trovi una montagna di videocorsi e di riviste scientifiche dedicate proprio al trattamento del dolore neuromuscolo-scheletrico, in tutte le sue diverse forme. Ti basta entrare con le tue credenziali su StreamEdEdU.com per accedere alla più grande piattaforma italiana per terapisti. Ricordati, con StreamEd formi il tuo futuro.